0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y de nuevo te doy la más cordial bienvenida a esta sesión dinero o con las finanzas, que creo que es un tema bastante interesante y un tema que vale mucho la pena abordar desde lo emocional, pero también desde lo operacional, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues estoy bien contenta de estar de regreso con ustedes, me fui una semanita a descansar el puerquecito, porque ya hacía falta, ya tengo más canas ya tengo un año más, pero estoy feliz de estar de vuelta aquí en Terapia de Corazón a través de Despierta TV. Y no se olviden de compartir todo el contenido que estamos haciendo a través de esta plataforma, que se vea que en Cancún hacemos contenido de calidad. Y bueno, voy a presentar en esta ocasión a nuestra invitada que ya nos había hecho favor de estar con nosotros en formato de Facebook Live en Terapia de Corazón y ella es Sole Echeveste, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Pues ya, ya estás viendo lo que pasa aquí, ¿no? En, en, en todo este ajetreo de la producción de televisión y, y te agradecemos mucho. Ella es asesora financiera, entonces van a aprender mucho con ella y van a ver la relación que tiene el dinero y nuestras emociones. Y por supuesto, también tengo que presentar, hoy está con nosotros, Laura Ceja, nuestra psicoterapeuta de
1: cajón. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hola Nancy, Sol, muchas gracias por acompañarnos. Y pues vamos empezando con este programa y este tema tan interesante que creo que para todos sirve. Sí, a todos nos sirve mucho este tema porque
0: definitivamente lo estábamos platicando. Esta parte de cómo se nos programa desde pequeños eh, a nivel emocional, hacia el dinero, decía hace rato el tema de si somos pobres toda la vida vamos a ser pobres o si somos ricos tenemos que ser ricos toda la vida y hablábamos también en un momento dado de las alianzas familiares y, y bueno, temas que iremos más pero por ejemplo me gustaría preguntarte a ti Sol, antes de entrar a la parte emocional ¿cuál es el rol de las finanzas y cómo... Qué, eh, ¿Qué has detectado tú con tus clientes? Que, que realmente tú como asesora financiera, que conoces todo el, el, el medio y, y tienes obviamente los mejores tips al respecto, que es cuando llegan contigo algún cliente, que y, y usualmente es por temas de negocio, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que más tienen tus clientes?
2: Mira, básicamente eh, se acercan conmigo por dos situaciones. Eh, una, por deudas personales y la otra porque el negocio no está siendo sostenible. O sea, básicamente son esas, esas dos situaciones, evidentemente con todo lo que ello eh, acarrea, ¿no? Evidentemente cuando estás... Cuando estás endeudado, estás estresado, estás nervioso, estás preocupado, estás eh, repasando escenarios en tu cabeza, incluso sí. muchas veces cargando culpa, tal vez por decisiones que en su momento tomaste que no eran las mejores o, o sí. que fueron decisiones eh, que, que, no, que no estuvieron bien informadas, ¿no? claro. Entonces, eh, evidentemente, junto con el, la situación, vamos a decir, técnica o la situación real, eh, hay una situación emocional que se viene, eh, que viene junta, ¿no? Claro. En el tema de los negocios, pues bueno, el, el negocio es un reflejo de las finanzas personales. Eh, muchas veces cuando hay desorden en la administración de las finanzas de la casa y empezamos con un emprendimiento, pues nos llevamos ese mismo relajito y lo reflejamos en el negocio. Entonces, hace falta información, sí, pero también hace falta este acompañamiento emocional, de alguna manera, porque así como no alcanza con ir con un nutriólogo para que te dé la dieta, sino que necesitas también tener a raya tus emociones para sí. no caer en la tentación, para no romper con, con lo que acordaste que ibas a realizar, con tu plan, con tu, plan, ¿no? con tu, con tu sí. menú alimenticio, con el dinero es exactamente lo mismo. Entonces, las emociones nos juegan malas pasadas en muchos ámbitos de la vida y definitivamente las finanzas pues, no son la excepción.
0: Claro, porque ad además... Digo, yo, yo soy de la idea y como docente universitaria también lo veo. No se estaba incluyendo en un plan de estudios temas financieros a nivel, digamos, finanzas personales y simplemente comprender conceptos básicos que hoy por hoy les puedo decir a ambas. Les voy a contar rápido una anécdota que tiene que ver precisamente con el desconocimiento total de cómo sirve una tarjeta de crédito, que, uh -huh. qué son las finanzas personales. A los 18, 19 años me dan mi primera tarjeta de crédito. Esas que universitario y no sé qué, y qué fácil. Y yo... ¡ah! Se me hizo fácil, dije, pues, ¿por qué? ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? ¿No? Entonces, ya, mi tarjetita. Entonces, a mí se me hacía muy fácil, ay, que aquí paso la tarjeta, y acá paso la tarjeta. Y así estuve meses que compré una tele, que eso que el otro. Y de repente, de, no sé, un crédito, de por decirles un número de 10 mil pesos, ya debía 25 mil. Y yo así de, pero, o sea, ¿cómo? Ajá, ¿cómo mi papá me iba regañar de la vida. Bueno, terminé en el buro de crédito. Es decir, por unas, por una, no eran ni 25, eran menos de 25, eran como, como 20 mil pesos, pero que fueron gastos pequeños y tontos, que si me iba al café, ay, y paso la tarjeta claro. y pagaba el mínimo, si tenía que pagar mil pesos, por decir, ay me dice que con que pague 50 pagaba eso, ¿no? Entonces... Desconocimiento, porque digo, discúlpeme, pero tonta no soy, simplemente no tenía la información, ¿no? Sí. ¿Y cuánta gente no va, no va así por la vida con esos temas?
2: Sí, claro, y, y no solamente le pasa a los jóvenes, nos pasa también a los adultos a veces cuando, cuando caemos, por ejemplo, en, en, en temas de... Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, en, un, en estos últimos meses la, la pregunta que más me ha llegado es... ¿Dónde pongo mi dinero si quiero hacer una inversión? Es que me dijeron que lo de hoy son las criptomonedas. Es que me dijeron que lo de hoy es el, el mercado de divisas. Es que me dijeron que lo de hoy... Y entonces en esa en esa emoción y en ese, eh, como le llaman en Estados Unidos, el FOMO, el Fear of Missing Out, o sea, el miedo sí, claro. de, que, de, de que si todo el mundo lo está haciendo, ¿por, ¿Por qué, qué yo, yo no lo no? voy a hacer? no? Claro. Entonces eh, se toman decisiones precipitadas, se toman decisiones que, en las cuales no contemplamos las responsabilidades que ya tenemos adquiridas Exacto. o las necesidades o los objetivos, ¿no? Sí. Porque a mí cuando me preguntan en qué invierto, la primera pregunta que les hago es, ¿para qué quieres invertir? Exactamente. <ríe> o sea, ¿qué sí, objetivo sí. estás persiguiendo con tu inversión? Porque si estás queriendo invertir para salir de deudas, no,
0: no te va a funcionar. No va Sí. Y abrir en lo emocional, ¿qué nos puedes comentar, Laura?
1: Ay, pues cuántas cosas no se nos suceden a través del dinero. Primero que nada, pues sí, hay muchísimas personas que tienen una relación muy conflictiva con el dinero y esto por qué es. Eh, viene por la expectativa que crean a su llegada y la frustración que se crea por la ausencia. Y todo esto viene de casa y de muchísimos años atrás, que comentarios como de que. Eh, es muy difícil que una persona que trabaje se haga rica trabajando decentemente. Sí. Este, la riqueza eh, pudre al ser humano. Eh, es más difícil que entre un camello, no sé por dónde, que el dinero entre en casa de una claro. persona buena. O sea, es como todo eso inconscientemente lo venimos arrastrando. Sí. Entonces te creas expectativas donde, híjales, no, mejor no me hago dinero, no me hago de dinero porque, ¿qué tal si pierdo mi parte espiritual? O qué sí. tal sí si, y, y no es tanto el dinero ni cuánto tengas, o sea el dinero es neutro, no es bueno ni malo, es depende de la persona que lo maneja y que lo posee, o sea depende cómo se vive, si realmente quiere llenar vacíos con ese dinero, si en su casa no vio más que un dinero inconsciente que es como, pues no sé ni para qué compro, pero yo compro, claro. no lo necesito pero lo traigo aquí, este, lo anunciaron y, y también la publicidad todo el tiempo nos está sí. boicoteando con imágenes, con todo y que se nos hace como muy fácil soltarlo.
0: Sí, lo no, que pasa, me hizo. Me hizo muy, deja soltarlo, pasar una tarjeta. Sí, eso muy fácil. Sí. sí, a ver, me gustaría solo a ver si nos puedes eh, echar la mano con esto. Tendrás en la mente así cinco cosas en las que más fallamos en temas de dinero y a lo mejor eh, tocando esos cinco puntos, a lo mejor Laura nos puede ayudar con lo, lo que a lo mejor emocionalmente se puede significar. Ok, sí, a claro. Ver,
2: vamos a ver. Primero que nada. Eh, no tener claridad acerca de cuáles son los objetivos que tenemos en nuestra vida, o sea, financieros, eh, como dice El Ao, espirituales, o sea, hacia dónde estamos caminando, qué es lo que queremos lograr, qué queremos ser y en función de, de en qué personas nos queremos convertir, hacer y tener. Generalmente empezamos por el tener y, y, como dice, queremos llenar huecos o queremos convertirnos en esa persona a través del consumo. Si yo me compro el coche sí. del año, entonces me voy a sentir eh, más más este, más feliz. No y si yo sí. eh, tengo tal cosa, entonces voy a
0: conseguir X cosa. Claro, y entonces el valor ahí es... que le damos a lo, a lo material, ¿no? Digo, que dinero, a, a, a los asuntos materiales, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? El estatus que nosotros mismos nos marcamos o el autoestima inclusive es. que nos pueden dar las cosas, ¿no? Eso sí. también está interesante. Sobre todo a
2: las mujeres, sí. sobre todo a las mujeres porque vivimos para llenar expectativas ajenas, ¿no? Que si tengo el cabello chino, Anda lo tengo sé. que tener planchado porque planchado se ve más bonito. Que si tengo el ojo chino, entonces me lo pongo así pegado el párpado para que me quede redondito. Que si tengo el labio grueso, lo voy a disimular. Si tengo el labio finito, me lo tengo que rellenar, por Dios. O sea, no hay manera de darle gusto a todo mundo. Sí. Entonces, es, es una presión constante que tenemos para cubrir precisamente con esos estándares y eso nos lleva inevitablemente a consumir. ¿A consumir uh -huh. qué? Soluciones. Y esas soluciones oh. pues muchas veces nos llevan a la frustración y se crea el círculo vicioso porque cuanto más frustrados y estresados estamos... Más buscamos consumir para poder cubrir sí, esos sentimientos. Exactamente. Ok, entonces
0: el punto uno dirías que es eso, la, la falta de claridad, claridad hacia, hacia dónde vamos en general, ¿no? Exacto. A ver, ¿la, ¿qué nos puedes comentar de lo emocional? El miedo.
1: El miedo es algo que es demasiado saboteador, ¿no? Porque es como, espérame, ni siquiera lo has logrado, ni siquiera vas en pro a tu proyecto, propósito de vida... Y ya estás entrándole con miedo. O sea, la idea es aprender a fluir, a caminar, disfrutando de su proceso, desde que, eh, qué sé yo, desde que siembras ahí la, la semillita de la fresa hasta que ya te veas cosechando, bueno, levantando trailers y trailers de fresas. Es, es saber que la abundancia no nomás viene en temas cuantitativos, va más allá. Y nos lo enseña la naturaleza desde que te das cuenta... ¿Cuánta agua en los océanos hay, la arena? Bueno, eso, una semilla, ¿cuánto germina? O sea, incluso hasta en el cemento yo veo florecitas y ahí es donde dice, somos un mundo abundante. Claro. El problema es nuestra conciencia de abundancia. La
0: mentalidad con la que y vamos es, moviéndonos.
1: Y es, es donde, eh, ¿de dónde viene mi dinero? ¿Hacia dónde va? O sea, desde que estás comprando, ver más atrás de lo que hay ahí. O sea, tanto tu sudor, quizá tus lágrimas, quizá tu, tu esfuerzo, tu sangre, todo lo que hay atrás y a dónde lo vas a llevar o sea, yo le llamo etieconomía, como una economía ética, donde decir, esto que estoy comprando ayuda al planeta, nos ayuda como seres humanos, me sirve a mí, o sea, realmente es algo que necesito o que me va a hacer funcional. ¡Wow! Entonces, es como que demasiada conciencia.
0: Cuestionarnos, cuestionarnos, y, y nunca lo hacemos, porque además, ¿quién, a ver, aquí, ¿quién me va a decir que no? No le voy a creer, casi. Sí. Me lo merezco, me lo compro. Es. ¿no? Este, para eso trabajo, ya me mordí la lengua No, y es
1: que sí, está bonito decir, claro que me lo merezco y claro que me lo voy a comprar, pero realmente lo necesito, ¿puedo esto gastar lo que sé yo en algo que me dé más placer y satisfacción que quizá tenerlo ahí porque se lo vea mi amiga y porque yo también lo quiero tener? Nice. O que quizá un carro, ¿Sí? lo que dijiste tú, ok, hay que costear cuánto necesita de gasolina ese carro, cuánto paga de tenencia, cuánto cuestan los servicios, o sea, porque está muy fácil traer el carro, padrísimo y todo, y después esa satisfacción se va a convertir en sufrimiento. Me acuerdo tanto cuando estuve en Nepal, uno de los monjes decía, dio una plática donde dijo, es que el ser humano en el oriente, dice, trabaja toda su vida sufriendo para comprar cierta cosa, un Ferrari, vamos a suponer. Dice, ya que le llega el Ferrari, le dura unos minutitos la satisfacción, porque luego le entra la actitud de lo voy a perder y el miedo de decir, ¿qué tal si me lo rayan, si lo chocan, si me lo roban? No lo disfruta. Si, o cuando yo? ya lo sí. tienes
2: ya no te alcanza. Exactamente, porque más? en realidad por no es el
1: carro, o sea, claro. es como nos, o sea, la sensación de manejarlo, de, pero en realidad no es el vehículo por lo que estoy, sino ese vacío que quiero llegar a el por qué quiero traer un carro de estos, wow. o sea
0: a ver, otro punto, Sol, que nos pudieras decir que es en lo que más fallamos. Yo creo que en no tener un presupuesto. No. <risa> sí, Ojalá. No esté viendo esto, pedras, Tony, porque. Parece. Ay, no, Tony Tu presupuesto ya. Sí, mi amor. Sí, ahí, 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 ahí está. Sí, ya lo hice. Mira, hay ahí gente está. que lleva
2: su presupuesto, exacto, su presupuesto mental. Y entonces, no. evidentemente, no es algo ni que se pueda, ni que se le pueda dar seguimiento, ni que se pueda controlar, ni sí, que podamos. Eh, visualizar de manera clara dónde se nos está yendo. Uno de los primeros ejercicios que yo hago con mis clientes es precisamente eso, elaborar el presupuesto y luego analizar por cada rubro, contando, por ejemplo, la vivienda, eh, los gastos en alimento, los gastos en entretenimiento y en otros rubros, qué ta también está distribuido ese presupuesto. <risa> Sol, ya, no, no, no,
0: no, una,
1: no viniste a criticarme. <risa> sí, sí.
0: No, es que ya fuera de broma. Digo, es algo en lo que he trabajado últimamente y, y me ha ayudado, la verdad, tener un esposo que es súper organizado y con presupuesto y todo, porque yo, yo soy mucho de... Ay, bueno, pues ya llegará, Dios ¿no? Probará. Después, después... de unos años para acá, la verdad es que sí ya me he encaminado un poquito más, pero sí entiendo también esa parte de ser organización o de decir, ay, bueno, Dios proveerá o lo que ustedes crean, ¿no? O, ay, ahorita busco una chambita extra para compensar esto. O jinetear el dinero, también eso es pésimo, pero creo que lo hacemos mucho, ¿no?
1: Sí, sí. sí. O sea, incluso, pues hasta las, te digo, la misma naturaleza ve el orden que tienen las abejas, las hormigas, o sea, es orden preciso, sí. tal cual, y en todo se necesita un orden y un equilibrio. Yes. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? Y lo que sí, sí es padre, como lo que tú dices, de decir, ok, quizá lo compro y tengo la certeza de que lo voy a volver a lograr, incluso cuando vienen conmigo, eh, pues la verdad está casi en depresión porque lo robaron y pues sí, obviamente duele mucho que te roben algo que quizá tienes años construyendo, trabajándolo. Y yo siempre les digo es que te podrán robar tu dinero, pero jamás te van a robar tus talentos. O sea, lo que tú traes ya lo llevas donde sea. Vívete con esa certeza, y esa confianza de que lo vas a lograr. Pero esto no significa que me voy a endeudar, porque entonces sí, el yo estarme preocupando y poniéndole toda la energía y la angustia en mi deuda, me va a bloquear la creatividad que viene para lo sí. que puedo hacer nuevo. Creo
0: que en ese eh, tienes un muy buen punto y seguramente con tus clientes sí, dos claro. Cuando más agobiado estás en temas financieros es cuando peor te va y no per por, ser por el, el dinero la deuda, sino porque te bloqueas. Tu percepción se cierra, ¿no encuentras,
2: no encuentras alternativas y, bueno, Precisamente por eso vale la pena ir con un profesional, tanto de la sí, salud mental como, como con un profesional de las finanzas que te puedan abrir el panorama.
0: Ese sí. es mi trabajo básicamente. Es que es esencial porque mucho del estrés de los adultos, y sí, este, aquí están muy jóvenes niños de producción, pero ya van para allá. <risa> Conforme van pasando los años, el estrés por esas cosas creo que van subiendo y está mal inclusive la programación que estoy viendo que tengo yo ahorita y que el dinero es igual a estrés, no tendría por qué ser si estuviéramos claro no. bien organizados, es claro. un medio para ciertas
1: cosas. ¿no? Y algo que yo he visto mucho, que se me hace como un punto muy importante, es que la mayoría de las personas incluso trabajan en lugares donde ni siquiera les gusta, o sea, pierden muchas veces hasta su dignidad a costa de dinero para hacerse de cosas que ni siquiera les da satisfacción. Tal o sea, cual, entonces como dices, ¿cuántas horas pasas en el trabajo? Quizá ocho, ocho dormida, ocho haciendo quizá algo por tu salud, lo que sea. Pero es, o sea, prácticamente gran parte de tu vida la pasas laborando y es hacerte la pregunta, ¿realmente esta es mi pasión? ¿Estos son mis talentos? O sea, esto quería hacer porque cuando no sigues un patrón de que papá te dijo que toda la familia tienen que ser abogados, porque unos son notarios porque unos no sé qué, o mamá dijo que si tú eras bailarina nunca te iba a ir bien en esto, entonces se van como cristalizando esos sueños, te vas sintiendo frustrada y acabas haciendo algo que ni siquiera te gusta y sí. que después lo haces hasta por una necesidad y de ahí viene la deuda y entonces menos puedo salir de esto y se nos olvida que estamos de paso, señores. Ay, sí. Que el camino es corto y que hay que disfrutarlo. Sí.
0: A ver, Sol, otra cosa en la que fallamos mucho, además de lo que ya
2: me dijiste. Yo creo que la tercera sería dejar el ahorro para el último. Sí, el, no de, el del ahorro. ¿verdad? Porque entonces decimos, bueno, gane tanto. Menos lo que gasté y lo que se me antojó y el gustito y no sé qué. Y entonces, si me sobra, al final de la quincena o del mes, voy a ahorrar. ¿Y adivina qué pasa? No, pues nunca sobra. Favor. Entonces, el, la recomendación que les hago es, aparte en un porcentaje, ya sabemos que siempre nos dicen que el 10% del ingreso, si no puedes el 10, que sea el 5. Si no puedes el 5%, aunque sea 50 o 100 pesos, pero Así hazte es. el hábito de empezar a separar una cantidad, apenas recibes dinero, apenas okay. recibes ya dinero, antes este de dinero. gastar. Ok. Antes de gastar. Así
1: es, eso así, tienes ya no muchísima existe. razón. Yo tengo muy poco con la cultura del ahorro, porque no me sabía ahorrar tampoco, y me siento como tan satisfecha, o sea, incluso mucho más a gusto de saber, ok, o sea, si por alguna ocasión el mes este se desfaza, algo siempre pasa, ¿no? Que se descompone el carro, que sí, una enfermedad, algo. una fractura, lo que sea, y es como te sientes muy a gusto sabiendo que ahí está, ahí está esa parte de tus gastitos que pueden salir de emergentes, lo que sea, y que si no, de todos modos te lo gastas en los tacos, que ya pasaste por esto y que dices, échaselos al botecito. O...
0: Sí. sí, es que es bien importante que no tenemos, digo, no sé si sea un tema de nuestra cultura, la cultura del mexicano, la educación del mexicano, pero me doy cuenta, digo, sondeando y platicando con amigos, eh, que ¿en algún momento tienes estas pláticas con tus amigos? ¿no después, tenemos de los 30 sí, después de los 30, ¿no? Sí, después de los antes de los 30. Sí, sí, sí. Es más, si empezamos a ahorrar fácil. desde nuestro primer trabajo...
1: Así ya es, me hubiera jubilado, sí, chavos, casi, casi.
0: empecé de bebé, casi, casi a trabajar. Pero no, es, es verdad, o sea, a mí nunca, bueno, mi, mi papá sí que era administrador en paz descanse, sí era como que acuérdate, pero como no conviví tanto con él en, en la adolescencia y la, 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 el inicio de mi adultez, como que nunca se me quedó ese chip de ahorra. Uh
2: -huh.
0: Y de unos años para acá también que he, he visto cómo es él y que de repente digo, bueno, pues ya eh, no nos fue tan bien en otros años. Este mes, bueno, pero ahorré tanto y a lo mejor ya no me compré tal cosa que, por la que estuve juntando, y, y me empecé a hacer más bien al, al, al hábito de decir, bueno, si quiero comprar algo, junto para. Exacto, no Porque me endeudo. Porque, bueno, es. meto a meses, ¿no? Y lo vas metiendo de meses en meses en meses, y de repente ya debes 80 mil pesos este, de puros en chiquititos. Meses, sí, 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 eso también. claro Digo, hay que usarlo a nuestro favor. También te, te he escuchado eh, decir, y, y he leído en tus redes sociales, que ahorita eterno nos va a dar, que... ¿Vale la pena si lo haces a conciencia y con una estrategia, por, por decirlo de alguna forma? Sí,
2: claro, por supuesto. Yo creo que las tarjetas de crédito, así como el dinero en general, las tarjetas de crédito son una herramienta que no es ni buena ni mala en sí misma. Digo, aunque manera? hay tarjetas de crédito que están bastante Ojo. bastante maletas no en sus condiciones de, de tasa de interés, pero si las usas a tu favor, eres totalero, que es la manera de decir que cada corte de la tarjeta vas a pagar la cantidad completa del de los, del pago para no generar intereses si Apenas. todavía no saben Apenas. si todavía no saben leer su estado Yo le de, de sangre cuenta sangre por no acordarme de eso. <risas> hace mucho si todavía no saben leer su estado de cuenta, los invito a que un día, con calma, cafecito de por medio o con una chelita, si quieren, uh -huh. abran su estado de cuenta y lo miren, lo miren a detalle, pierdanle el miedo a, a ver sus números, analicen cómo también los bancos muchas veces nos nos, este, nos estafan. Nos, nos juegan nos... A
1: disfrazado todo para que juegan te Juegan nuestra percepción,
2: ahí. porque entonces Antes. te ponen así en letra bold y tamaño 35, ¿no? Uh -huh. Este Paga 350 pesos, claro, es el mínimo, porque a ellos mínimo les conviene que mínimo, paguemos mínimo, lo mínimo, 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 mínimo. Y bueno, los meses sin intereses también son una buena herramienta de apalancamiento, siempre y cuando compres un bien que sea duradero, que te vaya a durar más del tiempo que lo vas a financiar, porque ¿cuántas veces no nos pasa que vamos al súper, estamos comprando un litro de leche, un kilo de carne y, y un, pan, este, un pan de caja y te dice, ¿lo quiere a meses? Y tú así de, ah, pues sí y estás pagando seis meses el, la, la compra de abarrotes que te comiste en tres días o sí, sea es sí una es. cosa que no,
0: no tiene bueno, sentido bueno igual he de confesar que yo por ejemplo las vacaciones de repente digo bueno me, me ayuda tal cosa pero trato siempre de en el momento que puedo
1: eh, pagarlo todo sí
0: o, o ser bien cumplido y creo que es algo que también con los años vas empezando a cachar que sí. es interesante también el, el mínimo para no generar intereses o hasta a veces se puede liquidar la deuda se liquida pero cuánto tiempo tuvo que pasar para tener yo esa conciencia y cuántas claro. embarradas ahí de, de cara me tuve que dar para entender, repito, que es tanto el dinero como las tarjetas de crédito y los sistemas de crédito son herramientas para un fin que nos puede ayudar bastante sí, si es bien utilizado. Claro. No es una extensión de tu
2: ingreso. Eso también. No, Caray. no es como que, ah, tengo 20 mil pesos más para gastar porque mi, mi saldo en la tarjeta o mi límite de crédito en la tarjeta es de 20 mil. Ah, empezamos Exactamente. Y bueno, otra, otra, otro gran error que cometemos es tenerle miedo al buro de crédito. El buro de crédito es también un, una herramienta en la cual se puede... Eh, se puede saber el comportamiento que hemos tenido a lo largo de nuestra vida con diferentes, eh, con tarjetas de crédito, con créditos no bancarios, incluso hasta si tienes un, una línea de teléfono en plan, o sea, ya estás en el buro sí, de crédito. Sí, claro. Entonces, tener ese, ese pavor de me van a meter al buro, también eh, es un mito o es un, una mala percepción de algo que también deberíamos usar a nuestro favor.
0: Claro, al final las herramientas están ahí, pero creo que no les estamos dando el uso que debiéramos pero a ver tienes algún otro punto ahí que digas ay, y así llegan de repente y si me dan ganas de zarandearlos un poquito
2: tengo tengo que confesar eso también sí <risa> zarandéalos zarandéanos creo creo que el, el siguiente punto que ya ya sería prácticamente el punto el punto cuatro eh, es cuando cuando no nos aseguramos y tiene que ver un poquito con lo que mencionaba Lau porque entonces eh, trabajamos tan duro para tener un bien o, o, o procuramos cuidar nuestra salud, procuramos este, hacer cosas para tener bienestar en la vida, pero al mismo tiempo eh, caemos en este sesgo en el que creemos o que siempre vamos a ser jóvenes o que nunca nos va a pasar nada, eh, sí. que, que como yo manejo muy bien, entonces seguro no me va a pasar un accidente en el coche cuando en realidad el, estadísticamente y aleatoriamente nos pueden pasar 800 mil cosas sí, ¿no? todos los días. Entonces, Entonces el, el no tener un seguro de coche, el no tener un seguro de salud, el no contratar un seguro de vida y un seguro para nuestro retiro, sabiendo, perdónenme chicos, que les pinche la burbujita, pero si tienen entre 30 y 40 y menos este edad, en el AFORE ya no, ya no. para Empezar, ¿qué es un AFORE? No, no es cierto. <risa> AFORE.
0: La <Afore>. no, no. <risa> vamos a tratar de que nos dé clases. Precisamente ya fuera de broma, es esas partes... A lo mejor si les preguntamos a, a nuestros niños de por aquí cerquita, nos dirían, ¿qué, qué es aforo? ¿De qué me sí, sirve? Claro. ¿O qué, o para qué un seguro? pero Vaya, no es no es por eh, culparlos o nada, es simplemente que hay mucho falta tema de, 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 de... Falta de información. Falta de información y de falta también de educación, porque si en claro. las escuelas, como lo hemos dicho, si en las escuelas, que creo que ya están implementándolo, pero bueno, si en nuestra generación, en nuestras escuelas nos hubieran dado inteligencia emocional, finanzas personales... Así es. Ay, no me hubiera ido al buro de crédito a los 20 años. <risa> sí. Ya está solucionado, no se preocupen. Pero en su momento sí fue así de... O sea, a mí me dio mucha pena ya cuando... Ya me volver a prestar. Sí, ya, ya todo bien. No, pero a mí me dio mucha pena cuando... Fue todo el proceso y que decía yo, por supuesto, ni siquiera es tanto dinero para esas llamadas de te voy a embarrar y así, pero yo, mamá, me van a embarrar, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué necesidad? A ver, díganme, por una tele ahí toda... Sol, te, te tendría que haber conocido hace algunos años. Bueno, pero a lo mejor no hubiera aprendido, eso es lo padre, ¿no? Que aprendemos mucho de nuestros errores. Así pero a ver, Lau, me gustaría explorar un poquito más ese tema de ¿Qué tiene que ver nuestra inseguridad como, como individuos con todo este tema de lo, de lo material y ahorita pues enfocándonos más al tema del dinero?
1: Pueden ser muchos factores, eh, pues, tiene mucho que ver la estabilidad que se vivió en tu casa, o sea, si de pronto eh, tenían mucho y de pronto se quedaban sin nada y se venían problemas en el tema de papá, mamá, donde obviamente como dice el dicho verdad cuando se acaba el dinero ¿cómo es el este
2: el amor, cuando se acaba el dinero el amor sale, sale por, por la, la ventana, ventana algo andale. así no
1: y es una realidad o sea yo creo que muchos de los conflictos que se viven en el hogar tiene que ver con la falta de recursos entonces si tú como niña viviste esto cuando tú creces eh, le tienes mucho miedo a perder el dinero quedarte sin dinero que te corran del trabajo que todo esto porque se te vienen volvemos a lo mismo a veces hasta inconsciente esas imágenes de dolor de tristeza de lo que de, incluso de violencia que se vivió porque incluso yo conozco papás que bueno pues, y es, podría ser hasta cierto punto normal pero hay que saber gestionar dónde que vengo de malas porque no me alcanzó quizá para hacer algunos pagos y me desquito con mis hijos me desquito Ay, con fuerte, la mamá sí, es entonces todo esto pues lo venimos arrastrando y a eso aparte agrégale en el tema de las lealtades familiares, lo transgeneracional, las herencias, los excluidos, todo lo que se vivió, si por un decir, alguien tomó un dinero que no era de esa persona y nunca lo habló, nunca hubo una reconciliación, pues esto se viene viviendo en las siguientes generaciones. Entonces es como muy importante cuando, cuando estamos, falta de recursos, Observar de dónde viene, pueden ser muchas cosas, pueden ser creencias limitantes, que son las principales, de ahí pueden ser temas pues, transgeneracionales, eh, las ideas que tenemos y proyecciones que tenemos acerca de lo que es la, la abundancia financiera, muchísimas cuestiones. También ya me ha tocado muchas personas que no tienen dinero y se están quejando. O sea, yo siempre he pensado que la queja paraliza la acción y que, y que la pobreza no viene. De los bolsillos, sino de en medio de las orejas, señores, <risa> echenle creatividad, de verdad, o sea, hay personas que, ok, siento que se me está acabando, que me corrieron de este trabajo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué claro. me gusta? ¿Para qué soy bueno? Y otra también bien importante es que cada vez que, que generes, pienses y que quieras invertir, es un ganar-ganar, o sea, muchas personas tienen la idea de que es, yo gano a costa de que otra pierda. Volvemos a lo mismo, conciencia, conciencia en, en tu manera de manejar tu dinero es, ok, yo gano y tú también ganas, claro. y tú también ganas, y estos son parte de mi equipo, y quizá el de allá no es parte de mi equipo, mi proveedor, pero atrás de ellos hay igual, hay familias, e incluso hasta donde vienen de la tierra, todo. Sí, ¿sabes?
0: por supuesto. Entonces, eh, creo que lo que más puedo rescatar de esta plática es este tema de qué mentalidad tenemos ¿no? y, y también en qué lugar de nuestra vida ponemos al dinero, no, porque puede ser familia, amor, no sé qué, y por aquí, bueno, el dinero, los bienes materiales, pero hay gente que el dinero y acomode el lugar, ¿no? ¿Okay? Sí, de alguna manera son, son,
2: son patrones eh, donde, donde puedes tener amor al dinero, puedes tener rechazo al dinero y en función de eso, eh, cuanto más inconsciente sea tu patrón, evidentemente más difícil te va a resultar cambiar tus... Mm. Eh, eh, tus hábitos tus hábitos ¿sí? y, y, y las consecuencias
0: en tu vida de ese mal manejo del dinero ok entonces sí está, está es que me, me hace mucho clic todo el tema emocional eh, con el tema de las finanzas con el tema de, de lo material del, del nivel que le ponemos a estas cosas o el lugar que ocupan en nuestra vida y lo que significan para nosotros si nos ponemos a pensar en nuestra niñez, por ejemplo, ahí vamos a encontrar mucho del por qué hoy somos como somos, específicamente hoy hablando del tema del dinero, ¿no? De decir, no, es que... no te, ese, ese tema de, es que no tengo dinero y no tengo dinero, es que nunca tengo dinero en la cartera, ay, es que no, también uno va y... No,
1: y la mente se programa, o sea, claro. la mente no sabe distinguir entre lo que es bueno, malo, justo, justo, o sea, si en el momento en que tú dices, ando de bruja y ando pobrísima y no tengo, pues estás decretando algo, o sea... Sí. Quizá ahorita no me alcanza para esto, pero sí tengo dinero, sí soy abundante porque soy abundante en mis talentos, lo que hago, lo hago bien, pero no quiere decir que seas pobre, o sea, ni siquiera vivirte, incluso no tiene nada que ver el tema de la pobreza con la cantidad de dinero, porque yo tengo incluso pues, conocidos que tienen múltiples propiedades, muchísimas cuentas de banco y se viven realmente con una mentalidad de escasez, con una tacañería, o sea, yo a veces puedo deducir que es como una patología, ¿eh? de verdad, esta parte de ser tacaño, porque sufren por todo, o sea, incluso hasta para ellos mismos les pesa comer, les Ay, pesa Dios. salir, y eso es donde volvemos a lo mismo, señores, ¿no te lo vas a llevar a la tumba? Entonces, ¿para no. quién lo hiciste? O Ahí sea,
0: está también el extremo, ¿no? Que ajá, incluso
1: bien. también conozco personas que quizá viven al día, que, que pues nada de patrimonio, y se viven como ricos, y disfrutan y son felices, y es como todo es cuestión de actitud
0: claro el dinero no te hace rico o Así no o oh, sabroso digo ni millonario. feliz
1: Ajá.
0: más bien es un asunto de
1: cómo de aprovechamos lo que tenemos
0: pero no hablando de lo material sino de, igual las capacidades lo emocional bueno la pandemia cuánta gente no usó la creatividad y Así salió es. adelante Así. Inició, inclusive muchísima, te muchísima. tocó gente que iniciara proyectos sí, claro, en la pandemia por, por su cuenta, supuesto. Cuéntanos, cuéntanos un poquito de esa experiencia
2: eh, pues ¿no mira básicamente durante la pandemia hubo hubo tres tres reacciones o tres situaciones que, que yo pude observar. Eh, estuvo el que se paralizó, el que, sí. el que no supo cómo adaptarse o cómo eh, poder tomar una acción en función de las cosas que estaban cambiando. Estuvo el que rápidamente se adaptó, creó alternativas, creó opciones y estuvo el que durante mucho tiempo también eh, se, se, se quedó atorado en querer seguir haciendo las cosas de la misma manera entonces, pues bueno, básicamente eh, hubo gente que por necesidad por, claro. por la misma situación de que o se quedaron sin chamba o, o el negocio que tenían se volvió este, no esencial y, y entonces pues no tuvieron oportunidad de, de estar activos buscaron alternativas Eso es algo es. bien interesante dicen por ahí
1: que el universo no te pone incómodo para que te caigas sino para que crezcas, para que vayas más arriba, sí, para que pues, pero necesitamos adelante. incomodarnos para salir de nuestra zona de confort es y correcto. pensar en más cosas que jamás pensaste que pudieras estar ahí haciendo eso y que quizá te gusta más que donde estabas. exactamente sí, claro. A ver, antes
0: de continuar con el tema, se me estaba pasando algo bien especial que tenemos que hablar porque ya 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 es casi el Día del Niño y acuérdense que seguimos recibiendo sus juguetes aquí en las instalaciones de Despierta TV. Ya saben que estamos sobre Avenida Las Torres en Plaza Mandala y que a partir de las 8 de la mañana eh, pues siempre habrá alguien aquí dispuesta a recibir algún juguetito no bélico y que no requiera pilas para despertar al niño que todos llevamos dentro y este 30 de abril pues hacer muy muy felices a muchos niños que van a estar bien agradecidos con todos ustedes y con todos nosotros, por qué no, de, de en conjunto realizar esto. Así que aquí los estamos esperando y antes de irnos hacia el cierre del programa pues hoy tenemos, hoy estamos de estreno ¿eh? en, en martes con M de Mujer aquí en Despierta TV y les voy a Voy a leer mi acordeón porque, por eso me dieron acordeón, porque saben cómo soy, siempre les cambio el nombre. Entonces, hoy a las 8 en martes con M de mujer, vibras positivas con Lirio Remolina. Hoy lo vamos a estar viendo para poder platicar más al respecto. Hoy a las 8 de la noche, recuerden que despiértate de los martes, escriben con M de mujer. Ay, qué bonito me salió. Yo sé que te gustó, Mars. Se te nota en la cara. Entonces, bueno, ya para regresar y irnos hacia el cierre de, eh, del programa. Ay, Dios me, me voy con mucho mucho que, que hacer, ¿eh, Sol? Te vas con tarea. Me voy con tarea, pero sobre todo en, en me voy pensando en que tengo que hacerme responsable, hac, hacerme responsable de este tema eh, financiero y no por, eh, no por quedar re bien, no por nada, sino por nuestra seguridad y por nuestra estabilidad emocional Así al final al de final cuentas. Al final nos
1: da estabilidad emocional. Sí,
0: Exacto. porque precisamente lo que estaba diciendo Laura hace un ratito también, me, me dejó pensando y cuánta gente no hay en esa situación que precisamente en el entorno familiar hay más problemas, hay a lo mejor un tema de violencia, eh, discusiones, etcétera, pues por asuntos de dinero, que Así se es. me hace horrible, ¿no?
1: No, incluso también se viven otros de que no, nomás le cayó dinero a, qué sé yo, a mi hermana, a mi esposo, lo que sea, y valió. O sea, valió. Entonces los niños todos se programan y están escuchando, son una esponjita sí, nomás te cayó ese dinero y nomás y ya ve cómo te comportaste, ya te fuiste al vicio, ya te fuiste... Y entonces inconscientemente sí. creces y dices, no, pues qué tal si me hago vicioso, y qué tal si me grita mi esposa, y qué tal si... Claro. Entonces, pues es eso, ¿no? Vamos creciendo sí, yo creo con que, eso.
0: que también lo que tenemos que trabajar mucho, los que nos están escuchando, nos están viendo, los que están aquí también, es... Eh, Dejar de, de etiquetar el dinero como algo negativo o algo Así que me pueda hacer feliz.
1: También Volvemos a es... lo mismo. Todo es cuestión uh -huh. de la persona que lo maneje. El dinero viene a representar tus valores, tus creencias, tu educación. o sea ¿Por qué? Porque es el medio donde te das cuenta cómo lo manejas. Pero eso no quiere decir que, que seas otra persona con o sin dinero. Eres la misma persona y depende de cómo lo manejes. Entonces, ahí te denotas lo que realmente es. Oye, sí, pero, pero
0: por ejemplo, sí hay mucha gente que cambia con el dinero. Para Así mal. Es,
1: sí, pues por eso Hay te mucha estoy diciendo. Gente que Pero no es, es que fue el dinero, sino que la persona estaba esperando algo para quizás sacar esa parte que tenía ahí recluida, esa, <risa> esa herida. En esa, su esa herida que quizás este, pues no se había ni dado cuenta ni esa persona, que después vuelves a aterrizar, haz de cuenta que te avientan del edificio y cuando caes dices, órale, o sea, entonces ahí es donde ¿qué tengo que trabajar en mí? ¿Qué tengo que observar y qué tengo que cambiar?
0: Exacto. A ver, sola, y te voy otra vez algunos tips sencillitos como para ir pasito a pasito, no pero para decir, bueno, ya voy a cambiar todos mis hábitos, pero a lo mejor cinco, tres tips que los puedas dar como para tomar conciencia, quizá, bueno que sería el primer paso. Yo, por ejemplo, acepto que tengo ciertos problemas y es el primer paso.
2: Acepté, ¿no? <risa> el primer paso es aceptar que ya tienes un problema. Ya.
0: Bueno, yo,
2: yo te voy a contar más o menos cómo, cómo va el proceso con una asesoría. Ándale. El primer paso es analizar la situación, o sea, identificar desde lo patrimonial, desde lo financiero y desde lo económico, cómo está la persona. Okay. Entonces, ahí se puede ver, pues si está entrando más dinero del que, del que, no al revés, si está Totalmente. saliendo más dinero de, que el que sale, que el que es, entra, que, que <risa> entra <risa> perdón, <risa> ya, ya lo cuatrapié. Bueno, es que están gastando más de lo que ganan, eso, eso es lo sí. principal. Eh, identificar las deudas, tener un elaborar un plan inteligente para pagar las deudas, porque también no, no dejo de ver a la gente que está pague y pague y pague mínimos o, o tratando, es como tapar el sol con un dedo, sí. o sea realmente si no tienes una estrategia, si no renegocias tus, tu deuda, si no haces una, en, en algunos casos si consolidas y sacas un crédito eh, con una tasa más conveniente para poder pagar y ya luego te quedas con una sola cantidad que pagar, en, en más, con más orden, con más fechas... Este, con planificación, sí, esa, esa pudiera ser una, una salida posible. Evidentemente, cuando está muy comprometido tu ingreso, salir a buscar eh, opciones de ingreso adicional. Wow. Eh, uh -huh. Eso esa también, el tener múltiples fuentes de ingreso si alguna vez lo han, lo han escuchado, y bueno, la gente que durante la pandemia tuvo eh, la dificultad de que uno de, una de sus fuentes de ingreso se vio mm. mermada, wow. si tenía... Este, sí. Fuentes redundantes, evidentemente, la pasó menos mal que los que solamente eh, dependían de una fuente, ¿no?
0: Buen punto. Ese,
2: ese pudiera ser también. Y eh, que no se vayan con la finta de las inversiones, que las inversiones no te sacan de pobre, que las inversiones, eh, para que realmente puedas vivir de tus inversiones, tiene que pasar mucho tiempo o tienes que tener un capital súper grande. Uh -huh. Y entonces... No, no, porque, no porque le metas 10 mil pesos a las criptomonedas, eh, estás haciéndote un favor. Entonces, eh, informarse. Eso, informarse. Eh, exactamente. Claro. Sí, capacitarse, aprender y sobre todo buscar cosas que también estén alineadas a, a las cosas que a ti te gustan, a las cosas con las que tú te sientes cómodo. Por porque si te metes en un mundo que desconoces o, o en cosas que de plano no, no... Si no te gustan los números, ¿para qué te metes al, al trading, por ejemplo?
0: ¿No? Pero lo que sí sería bueno es tener el conocimiento básico de qué significa el mi estado de cuenta esto, esto, esto. Por supuesto. Este, ¿Qué es una fore? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y, y vaya temas que en nuestra vida cotidiana nos vamos a encontrar y qué mejor que por lo menos tener noción, porque seguramente nos puede haber pasado a cualquiera de nosotros que, no sé, yendo a comprar un producto al banco, no leímos, da, no sabemos ni uh -huh. qué es el CAT o no Exacto. leímos tal cosa. O, o
1: porque te mandan el iPad de regalo, ya te encharcaste ahí Ajá, y,
0: no y siquiera sabes absoluta, las
1: políticas, claro. Sí, sí, chequen
0: eso, porque ahorita precisamente, bueno, no ahorita, con el tema de la pandemia, muchos bancos ofrecieron ciertas, ciertos beneficios o ciertos apoyos y así, historia corta, a, una, a varias personas cercanas les pasó que ay, bueno el banco me dijo que dejara de pagar tres meses, pero no le dijeron que cuando pasaran esos tres meses te iban a cobrar todo de golpe. Y si, y si ya llevaba seis, ocho meses sin trabajo, uh -huh. hay gente que se quedó más atorada claro, por sí. no haber preguntado bien a qué se referían o de sí. qué iba esta, esta promoción. Y eso que decíamos que cuando estamos en crisis nos cerramos más, inclusive hace eh, algunos días platicábamos con una persona que nos decía no, es que después de la pandemia que me pasó esto, esto, ya ya, ya más o menos pude eh, deshacerme de tales deudas, pero creo que como van las cosas voy a tener que vender este mi coche y voy a tener que deshacerme de mi departamento. Y, y nosotros decíamos, Ey, es que no te has puesto a pensar que tú ya, ya recuperaste tu ingreso, más bien organizate, no te tienes uh -huh. que deshacer de esto. O sea, si, si pudiste rescatar esto y estás teniendo tal ingreso, se le cerró el mundo y dijo, sí. Ay, pues, ay, pues sí es cierto, sí, si me organizo y a lo mejor ahorro y esto lo, lo voy para la deuda y entonces también nos pasa y, y suscribo y lo firmo. Esa parte de que cuando estamos más, eh, Estresado. eh, más estresados, más abrumados con los temas financieros es cuando menos decisiones no quiero decir inteligentes, menos decisiones adecuadas tomamos porque no vemos panorama. Entonces también acérquense a alguien como Sol, que les pueda asesorar, que les pueda ayudar y que les puede eh, acompañar en un proceso, que me puedan decir, ay, es que ahorita no tengo dinero para pagar, vale la pena. Vale la pena que hagan el esfuerzo ¿verdad?
2: Sí, y el jueves tenemos sesión de finanzas personales. Y una vez, coméntalo. Sí. El jueves tenemos sesión vía Zoom, un taller de finanzas personales para que identifiquen toda esta información que estamos platicando ya con un poquito más de detalle, eh, con algunos ejercicios prácticos para que te lleves tus números trabajados. Y entonces, pues bueno, están cordialmente invitados, me pueden buscar en, en mis redes sociales, mandarme un mensajito por WhatsApp para inscribirse al taller. Súper importante. Menciona tus ¿sí? redes sociales. Claro que sí. Que me, no encuent <risa> me encuentran en Instagram como Sol Echeveste Coach y mi página de Facebook es Sumum
0: Consultoría, S-U-M-M-U-M -M -U -M Consultoría. Y si no, ya saben, ¿eh? nos preguntan en Terapia de claro. Corazón y, y, y yo por ahí les, les mando la información. Qué importante, nos está dando Sol herramientas precisamente para todo, eso, todo ese estrés que tienes, porque estoy endeudado, porque esto, por lo otro... Te puede ayudar con eso. Ahora imagínate que de aquí a un año que digas ya no traigo todo ese esa carga aparte de emocional <risa> una carga real al tener que estar claro. este pagando una deuda que podríamos pensar que es impagable. Entonces pues ayúdate, ¿no? Ahora sí que y aquí nos ayudas a
1: ayudarte Así a través es. de eso. Es Antes más fácil de, oh, de perdón, lo que creen. No, no, perdón. No, 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 sí, sí. <risa> Antes de cerrar eh, quiero decir un punto súper importante tiene y esto es a nivel Sistémico es súper importante la relación con tu madre. Si no tienes buena relación con tu madre, si no la miras como esa parte que te dio la vida, muy difícilmente vas a tener riqueza, prosperidad en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque madre es igual a vida, vida es igual a dinero y abundancia. Entonces hay que echar mucho ojos si y por ahí andas atoradito en tus finanzas ¿Cómo te relacionas con tu madre? ¿Cómo la ves? ¡Wow! ¡Qué
0: interesante! Sí, sí acuérdense que finalmente eh, por más que suena cliché eso de que hay que vibrar bonito, pues sí, hay que hay que vibrar bonito porque hay que vivir bonito, ¿no? Y, y, y mucha de, esa, eh, de esas bonitas experiencias que pudiéramos o no tener depende de cómo tomamos nosotros las cosas, entonces sí. sí vamos a tratar de relajarnos, que este tema que pusimos sobre la mesa el día de hoy sea para que le quiten todo ese estigma al dinero porque el dinero, como dijo Lau, no es bueno ni malo, es algo que está ahí que hay que aprovechar lo es que Es una se puede. fuente
1: de energía, de un dar y recibir, al contrario, es algo súper bonito porque es la Muy manera bonito. de intercambiar energías y, como te digo, de ir siendo conscientes de cómo lo gano, qué tanto hay aquí y a dónde lo doy y qué tanto hay allá.
0: Claro, que, que, vaya, y, que vaya y regrese. ¿no? Que, circulante, que todo
1: como todo en la vida, circulante. claro Gracias. Y
0: repito, quitarnos el miedo y también quitarnos el estigma de como son números, no puedo, entonces ya me bloqueo ya no quiero hacer nada. Se van a dar cuenta si sí, acuden a Sol, que es más sencillo de lo que ustedes creen, ¿vale? Y pues nada, les agradezco, Sol, muchas gracias, gracias porque terapia de corazón no es uno no es únicamente tema que les suene a, ay, heridas de la infancia o la autoestima. Eh, nuestras emociones y el dinero es algo Abarcan que nos exige, exactamente. Sí. Entonces, muchas gracias, Sol, por haber estado con nosotros y por aquí te tendremos seguramente muy pronto también. Y recuerden seguirle en sus redes sociales para también estar atenta a todos los talleres y cursos que da. Y Lau. Muchas gracias,
1: cerrar? pues ya saben dónde me encuentran, Instagram como Laura Ceja 21 y en Facebook como Laura Ceja Psicoterapeuta. Cualquier cosita, pues ahí estamos, muchas gracias.
0: No de qué, pues nos vemos el próximo jueves, ya tenemos tema para el próximo jueves. ¿Qué, ¿Cuál es el tema? <risa> Sanando tu niño
1: interior. Exactamente, en, pues claro,
0: viene el día del niño. Como viene el día del
1: niño, todos, todos, todos por ahí ocupamos si necesitamos de pronto alguna atención cuando éramos pequeños, que... Por lo que sea, no fuimos realmente atendidos como pensamos que debería de ser y por ahí se quedan algunas cuestiones y de eso vamos a hablar.
0: Así que ya saben, aquí nos vemos el jueves. Disculpen ustedes, yo todavía sigo en la, en la hamaca. En la playa. En la playa, entonces discúlpenme, pero nos vemos el jueves. Muchas gracias. No se olviden de compartir todo este contenido y pues nos vemos el próximo jueves. Bye.